0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes.
1: Und ich habe schon lange keinen falschen Namen mehr gesagt. Das sollte ich diesmal mal machen, oder? I'm Batman. Hatte ich sicher schon. Hattest Aber, du garantiert schon mal. <lacht> Aber das ist das erste, was mir eingefallen ist. Hallo Colin. Hallo. Ich bin der Colin, für die, die es nicht wissen.
0: Und, ich bin aufgeregt.
1: Ah ja, stimmt. Wir wollten feiern. Haben wir Tröten? Wir haben keine Tröten. Nein! so, ich,
0: ich, ich baue jetzt hier
1: Trötengeräusche ein. Ich kann vielleicht auch mit dem Mund welche machen.
0: Tröten. Okay, nein, nein, hier die falschen Trötengeräusche. Okay.
1: okay, also es gibt einen Grund zum Feiern. Johannes, es warum gibt feiern Zwei
0: ich? Gründe zum Feiern. Der Grund, weswegen du wahrscheinlich sagst, ist, weil wir haben Episode 25. Yay! Ein Viertelhundert.
1: Mathe. Ein Siebte Klasse, ich bin stolz auf dich.
0: Ein halbes Jahr.
1: Ja. Quasi. Ja, fast. Eine Woche noch, dann war es ein halbes Jahr. Ja, genau. Also, warum feiern wir nicht nächste Woche?
0: <lacht> Dann können wir nochmal feiern, ist doch gut. Dann <lacht> ja, können wir zweimal feiern, ja, ist super. Gut. Nee, aber warum ich am meisten aufgeregt bin, es ist Star Wars Woche.
1: Nein, es ist erst nächste Woche.
0: Nein, diese Woche schauen wir ihn aber.
1: Ja, aber... glaube, es ist Star Wars Woche. Ja, okay, wenn der Podcast rauskommt, habe ich Star Wars schon gesehen. Also so gesehen.
0: Wenn der Podcast rauskommt, bin ich kurz davor, Star Wars zu schauen.
1: Ha, oh mein Gott. Gott. Aber wir reden noch Und genug Star über Star Wars. Leider.
0: Nein, wir reden noch nicht über Star Wars. Diese Woche noch nicht. Leider, leider, leider. Ähm, wir reden über andere Sachen, aber äh, wie immer, Colin, wie war deine
1: Woche? Voll. Also, die Woche, nicht ich. Hey, kann auch beides <lacht> Ja, vielleicht beides auch sein, beides. Nee, ähm, voll. Ich habe hab heute zwei Filme gesehen, die ich für den Podcast sehen musste. Und ich musste für den Podcast zwei Filme sehen. Also... <lacht> Das habe ich gut gemacht. Wie immer hast du ja. perfektes Timing. Dafür habe ich noch ähm, Big Hero 6 nochmal angeschaut. Oh. Das ist sehr süßer Film, aber kennst oh. du ja schon. Nee, hab ich nie gesehen. Kannst du du kennst nicht Big Hero 6? Nö. Warum darf ich dir keine Challenges mehr geben? Schau Big Hero 6! <lacht> <lacht> jetzt hör auf den Podcast aufzunehmen und schau Big Hero 6. Okay, wir unterbrechen das folgende Brok. <lacht> Nein. Ja. Ähm, no. ich, ich schau ihn irgendwann mal. Okay, gut. Du weißt, ich bin nicht so der Animationstyp. Du wirst diesen Film so feiern. Du wirst es danach <lacht> verreuen, dass du gesagt hast, ich bin nicht so der Animationstyp. Ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Du wirst ihn total lieben. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Doch. Aber, doch. Okay, okay. Okay, okay,
0: okay, okay. Ich versuche ihn. Bis. Nicht bis nächste Woche, aber vielleicht bis Ende des Jahres.
1: Ich kann dir die DVD ausleihen, wenn du sie brauchst. wäre fantastisch. Gut <lacht>
0: Okay, das heißt, du hast äh, drei Filme diese Woche gesehen. Ja. Das ist schön.
1: Du hast wahrscheinlich doppelt so viele gesehen.
0: Ja, wahrscheinlich mehr. Nein, mehr als doppelt so viele. Ähm, ich bin inzwischen über 300.
1: Uh, gratuliere.
0: Das ist auch ein Grund zum Feiern. Ich habe mein, mein jährliches Ziel erreicht. Mein, meine, meine eigene Challenge für dieses oh, cool. Jahr. cool.
1: Und was war dein 300. Film?
0: Ja... Eigentlich hatte ich letzte Woche mal so die Idee, hey, ich könnte es so timen und dass Rogue One äh, mein 300. 300. Film wird und das Ganze voll special wird und so und dann habe ich zu viele Filme geschaut und bin aus Versehen drüber gekommen und mein 300. war jetzt Resident Evil 5.
1: Du weißt, ich applaudiere sehr gerne im Podcast. Ja. Bemerke, Mer wie ich diesmal nicht applaudiere. <lacht>
0: ich bemerke deine Zurückhaltung. Ja. Gut. Ja, also ich, ich, de, de, ich, ich wollte einfach, nachdem ich jetzt Underworld 5 gesehen hatte und so enttäuscht davon war, wollte ich einfach nochmal Resident Evil 5, den anderen fünften Teil eines meiner Guilty Pleasure Franchises anschauen und mein Gott, war der furchtbar. <lacht> Wundert mich uh, nicht. Ich, ich hatte ihn schlecht in Erinnerung. Ich weiß, dass ich damals echt pisst aus dem Kino gegangen bin, aber oh uh, boy. Also Underworld 5 war richtig gut dagegen. Ja, das war leider mein Traumster Film. Das war irgendwie irgendwie nicht so geil. Schade. Ja. Aber ansonsten war es eine ganz gute Woche. Ich habe äh, viele gute Sachen gesehen, äh, kann mich gerade an die Hälfte nicht mehr erinnern. Aber was ich ganz cool fand, also äh, wir, wir nehmen das Ganze tatsächlich ausnahmsweise mal montags auf und heute sind die, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die äh, Golden Globe Nominierungen rausgekommen. Oh, nee, die habe ich
1: noch nicht das gesehen. Das habe
0: ich jetzt nicht mehr äh, in die News gepackt, aber ich möchte mal kurz erwähnen, dass Simon Hallberg für Florence Foster Jenkins für Best Supporting Actor nominiert ist.
1: Das gefällt mir.
0: Florence Foster Jenkins hat eh ein paar Nominierungen und, was ich sehr geil fand, Ryan Reynolds für Deadpool als bester Hauptdarsteller in Musical or Comedy und Deadpool selber ist als bester Film Musical or Comedy nominiert. Da sehe ich
1: auch absolut nichts Falsches dran.
0: Nö, aber es war, fand ich, eine ja. ne, ne Wahl, die nicht die untypisch, für, untypisch. Die untypisch für Award Season wäre. Aber es ist, gefällt mir. Ja. Ansonsten ganz, ganz viel, was, was zu erwarten war von den Nominierungen. La La Land hat, äh, hat ziemlich abgeräumt. Alles Filme, die wir noch nicht gesehen haben hier, natürlich, weil die hier alle irgendwann Anfang nächsten Jahres rauskommen. Die Hälfte davon, wenn die World Season schon vorbei ist. Aber das was mache ich jetzt nicht nochmal auf. Äh, was ich aber noch kurz erwähnen wollte, wir hatten diese Woche eine wahnsinnige Trailerflut. Es war, hat sich oh, so oh gefühlt, ja. als wäre es so gewesen, hey, es ist gleich Ende des Jahres, schnell, wir müssen die ganzen Trailer noch veröffentlichen. Ich weiß nicht, wie viele du davon gesehen hast, aber es war zum Beispiel der War of the, for the Planet of the Apes Trailer.
1: Ja, da hatte ich ein paar interessante Gedanken dazu.
0: Okay, ich muss erst kurz einfach mal meinen inneren <lacht> Geek rauslassen und dann darfst du, das darfst du kritisieren. Wieso
1: gehst du davon aus, dass ich kritisieren möchte?
0: Erfahrung? Okay. <lacht> Nein, das war für mich einer der geilsten Trailer, die ich seit langem gesehen habe. Das Planet of the Apes Franchise, äh, Franchise, das neue, ist eins der kontinuierlich guten Franchises, die wir zurzeit haben. Eines der wenigen durchgehend richtig guten Franchises, meiner Meinung nach.
1: Ja, bisher gab es aber nur zwei Filme. Na klar, aber also,
0: das, wenn der Film so gut wird wie die ersten zwei und, und was der Trailer vermuten lässt, dann haben wir eine richtig gute Trilogie, was es heutzutage echt nicht mehr so viel gibt, wenn du mal überlegst. Wie viele richtig gute Trilogien kennst du? Das sind nicht so viele. Und das fand ich sehr, sehr geil. Und mein Gott, ich liebe diese Filme.
1: Ja, ich hatte nur während dem Trailer. Ich fand, dann muss ich dazu stimmen. Deswegen bin ich ein bisschen angepisst, dass du gesagt hast, ich sehe gleich alles. Ich fand den Trailer sau geil. Und mein interessantester Gedanke dazu war: es ist faszinierend, wie geil das in, in der Story oder wie geil ein Trailer rüberkommen kann, auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe den Film dazu schon gesehen. Also, mir ist in dem Trailer ganz stark aufgefallen, man könnte jetzt auch mit diesem Trailer den zweiten Film bewerben, fast. Ja. Es war aber so ähnlich, aber es hat mich absolut nicht gestört. Ja. Einfach weil es auch, du kannst also auch einfach lang genug diese Affen anschauen und die Haare ziehen und begeistert davon. diese aussieht. erste
0: Szene, wo die auf den Pferden sind, das hat den Punkt erreicht, wo ich selbst beim noch so genauen Hinschauen nicht mehr erkennen kann, dass es CGI ist ist unfassbar. Also die, die Filme, auch ein Grund, warum die so beeindruckend sind, die sind wirklich bahnbrechend, was Visual Effects angeht. Also
1: der Zweite hat doch auch einen Oscar für Visual Effects gewonnen, oder? Oh, oder gut ich, sein. Oder er war, jeden war, auf, Fall, er war auf jeden, jeden Fall, Fall nominiert. nominiert. Ja. Aber ob er ihn gewonnen hat, weiß ich gar nicht äh, Ich, ich habe das Gefühl, er hat nicht gewonnen. Sorge!
0: Ja, ja ey, außerdem noch so ein paar Trailer, die diese Woche rausgekommen sind. Du kannst dir gleich aussuchen, welche, welche du noch erwähnen willst. Ich denke mal einen auf jeden Fall. Spider-Man Homecoming Ja. ist der die. Trailer raus. Außerdem Assassin's Creed, der finale Trailer, endlich mal ein guter Trailer. Die anderen waren alle furchtbar. Und Baywatch
1: <lacht> haben wir aufbekommen. Welche davon hast du gesehen? Ich habe Spider-Man noch gesehen, die anderen beiden nicht. Spider-Man fand ich aber ganz interessant. Also ich, mit Spider-Man habe ich eine unglaubliche Frustration. was äh, <lacht> Spider-Man äh, im Filmen hat mich unglaublich frustriert in eigentlich allen Aufmachungen bisher. In Civil War war ein netter supporting character, aber ich dachte mir als... Spider-Man als eigener Film, ob das äh, hatte ich schnell Angst, dass er mich wieder so nervt. Aber im Trailer sieht es gut aus. Trailer hat mir gefallen.
0: Ja, ich, ich fand den okay. Ähm, definitiv unterhaltsam. Ähm, ich, keine Ahnung, ich glaube, ich bin, ich bin so ein bisschen über Spider-Man. einfach. Äh, keine Ahnung, ich glaube, ich, ich bin einfach inzwischen nicht mehr so begeistert, was Superheldenfilme generell angeht. Ich, ich merke es einfach, wenn immer ein neuer Trailer oder sowas rauskommt. Außer es ist jetzt vielleicht Wonder Woman, irgendwas, was ich noch überhaupt nicht gesehen habe. Der Trailer hat, hat mich unterhalten, aber irgendwie ist so richtig kann ich mich zurzeit nicht mehr so richtig dafür begeistern. Aber ich fand schon
1: geil. also. Naja,
0: ne, war, war ein guter Trailer, es schaut unterhaltsam aus ähm, und ist natürlich cool, dass es im Marvel-Universum ist. Das macht es definitiv.
1: Und das ist der erste Spider-Man oder so trailermäßig sieht er wie der erste Spider-Man aus, den ich mag.
0: Ja, ich bin schon gespannt auf den Film. Ich, der Trailer war nur okay. Aber äh, Assassin's Creed, ganz kurz. Cooler Trailer, endlich, also der einzige gute Trailer, den Assassin's Creed bisher rausgehauen hat, weil die anderen zwei hatten diese furchtbare, ich weiß gar nicht, was es war, Kanye West Musik oder sowas drunter, es war eine der schlimmsten Musikauswahl für einen Trailer, die ich jemals gesehen habe, was mir echt schon Sorgen über den Film gemacht hat und der neue Trailer war gut und Baywatch schaut aus, genau wie ich es erwartet hatte, du
1: siehst viele Leute in Zeitlupe rennen. Das hätte ich aber auch ja. bei Assassin's Creed erwartet.
0: Ja, da auch, <lacht> aber nicht halbnackt.
1: Ja, wollen wir einmal loslegen? Nein, es gibt noch eine Sache, die ich erwähnen wollte, die ich, wo ich vorher noch nicht dran gedacht habe und dann sind wir auf Trailer abgedriftet. Ich habe tatsächlich noch einen Film gesehen Hä? in der Woche. Der Film hieß Zinsspagat. Pff, was? war ein Dokumentarfilm über eine Theatergruppe, die ein gleichnamiges Stück realisiert. Ja, ich bin über einen Bekannten dann irgendwie mitgegangen und saß in einem kleinen Kino, Neues Rottmann heißt es hier in München, mhm. und habe einen Dokumentarfilm geschaut über diese Theatergruppe. Und okay. War, nur, war ein 50-Minuten-Dokumentarfilm, war eine schöne Atmosphäre, die ganze Theatergruppe und alle Beteiligten saßen drin und fanden es natürlich total amüsant. <lacht> der Film an sich war auch echt ganz amüsant, wenn man selber mal in der Theatergruppe war, denke ich. ja yeah. und Ich fand es einen total interessanten Flair. so Ich werde jetzt auch nicht groß weiter drüber reden, weil ich nicht glaube, dass man den Film dann noch irgendwo sehen kann. Aber falls ihr irgendwann mal über Sinspagat was <lacht> seht, äh, von Theater tut weh, heißt die Theatergruppe,
0: okay
1: schaut es euch an, wenn ihr irgendwas mit Theater anfangen könnt. War ganz cool. Alles klar. Juhu, ja, also jetzt fangen wir an.
0: Dann tun wir das. Und wie immer fangen wir an mit den News und Reden über alles, was sich so diese Woche in der Welt der Filme getan hat. Und ähm, ja, das war eine ganz interessante Woche. Ähm, wir haben endlich, und das ist unsere erste News-Story, erfahren, wer die Oscars 2017 äh, moderieren wird. Das ist dieses Jahr sehr relativ spät bekannt gegeben worden. Und es ist... Jimmy Kimmel. Witzig. Ja, wir befinden uns mitten in der award season und nun wurde bekannt, dass Jimmy Kimmel die wichtigste award show der Filmbranche, die Oscars... Darf ich kurz was inzwischen in
1: Zwischenfrage stellen? Das ist die erste News, oder? Ja. Ich habe das falsche Kont Konzept vor mir. Sekunde. Das ist super. <lacht> ich habe das falsche runtergeladen. Ich habe ich hab gerade so die News angeschaut, das ist erstens nicht, was du redest und zweitens kommt mir die News sehr bekannt vor. <lacht> Okay, Gut, ich mache mal weiter. Ja, mach mal zwischendrin
0: weiter. Wurde bekannt, dass Jimmy Kimmel die wichtigste Awardshow der Filmbranche, die Oscars moderieren wird. Er folgt dabei Chris Rock, Neil Patrick Harris und Alan DeGeneres, die so die letzten Jahre, die letzten drei Jahre moderiert haben. Colin, hast du jemals die Oscars komplett angeschaut?
1: Naja, nachdem das zu einer echt ungünstigen Un Uhrzeit bei uns stattfindet und ich einfach lieber am nächsten Tag... Mir eine Liste anschaue. <lacht> Nein. Du?
0: Zweimal jetzt. Die okay. letzten zwei habe ich gesehen. Und dieses Jahr werde ich es auf jeden Fall wieder tun. Und ich fand es jetzt eine ganz schöne Tradition. Also es ist furchtbar spät und so gegen Ende der Show, weil das ist eine fucking lange Show mit, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Stunden. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange die geht. Aber Auch
1: lang. ein Grund, warum ich sie noch nie angeschaut
0: habe. Ja, und, dann, und das fängt halt irgendwie dann 1 Uhr, zwei Uhr morgens an und dann ist es halt sechs, sieben bis sie durch ist und dann kannst du halt irgendwie ins Bett. Aber ich finde es ich find's ganz unterhaltsam und ich muss sagen, also es, es hat schon immer so diesen, diesen Zauber von Film und es macht einfach Spaß, eine Feier für Film, für die Filmbranche zuzuschauen. Und ich meine, es ist, es ist natürlich auch ganz, ganz viel Unsinn dabei und die Show ist definitiv überlang, aber es ist schon ganz unterhaltsam und ich glaube, Jimmy Kimmel ist eine ziemlich safe Wahl. Chris Rock letztes Jahr war da glaube ich schon edgier, der hat auch also mit, mit dem ganzen Oscar-so-white-Skandal hat er ganz schön auf die Pauke gehauen, witzemäßig, und die Filmbranche ganz schön äh, in die Muggel genommen, auf eine witzige Art und Weise, was er echt gut gemacht hat. Ich, und äh, jetzt unter dem neuen politischen Klima in den USA, wundert es mich nicht, dass es eher eine safe Wahl ist mit Jimmy Kimmel. Ich glaube, da werden wir jetzt nicht so viel Politisches hören. Ja, aber, aber witzig ist, ein, ist trotzdem. Er ist ein witziger Kerl, auf jeden Fall. Und ich bin, also das, das Große, worauf man immer gespannt ist, ist die Opening-Nummer. Die Opening Was macht er für die Eröffnung? Und äh, da, bin ich, da bin ich tatsächlich echt mal gespannt. Also Neil Patrick Harris war viel kritisiert für seine Oscar-Moderation, aber ich fand, seine Opening-Nummer war eines der geilsten Sachen, die ich showmäßig jemals gesehen habe. Ich habe die hinterher noch so oft auf YouTube angeschaut, weil die so, die hat mir immer wieder in der Gänsehaut gegeben, weil es so eine Feier so eine, 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 eine ein Liebesbrief an Filmen war. Das, das fand ich geil. Und ja, ich bin gespannt, was Jimmy Kimmel so abzieht.
1: Ja, ich bin währenddessen gespannt, wer so die Oscars gewinnt, welche Filme und <lacht> wer nominiert wird. Andere Frage, wirst du dir die Verleihung dieses Jahr anschauen, live Nein. Dauert mir einfach zu lang und mich interessiert da mehr das Ergebnis als der Weg. Verstehe. Der Weg ist ausnahmsweise für mich nicht das Ziel. Ich freue mich auf die Liste, wenn ich am Morgen aufstehe und dann mal einfach als erstes am PC gehe. Oscars google und dann eine schöne Auflistung krieg, wo ich mir dann jedes Mal denken werde Warum? Wahrscheinlich Also, so ist in der also ich meine,
0: ich habe letztes Jahr bei uns in der Abteilung äh, die das Oscar Gewinnspiel gewonnen. Ich Möchte weiß, ich nur aber sagen. nur weil ich nicht mitgemacht habe so so, so <lacht> ja, Ich
1: saß irgendwie am Abend, bevor man abgeben musste, ah. noch in Frankreich am charles de Gaulle flughafen und hatte mein Notizbuch dabei, wo ich mir schnell einen drauf aufgeschrieben hatte, wer da nominiert ist und okay. habe dann irgendwie so versucht, mitten in der Nacht beim Umsteigen noch irgendwie <lacht> Tipps abzugeben und bin dann irgendwie halb durchgekommen dann pennt, und okay. dann weggeschaltet und habe es auch nicht mehr abgeschickt.
0: Ja, gut, das äh, kann ja. ich natürlich verstehen. Aber dieses Jahr werden wir, also das können wir vielleicht schon mal ankündigen, wir werden definitiv ein Oscar-Special machen. In welcher Form das dann auch immer stattfindet, müssen wir noch schauen. Also Oscar-Special gibt es dann, kurz bevor die Oscars stattfinden. Ja. Und dann sind unsere Wetten auch live und so.
1: Live, genau. im Internet. Das Internet <lacht> Wie auch Kicks. immer, lass uns mit der zweiten News <lacht> weitermachen.
0: Ja. Die ist, dass ein englischsprachiges Remake des äh, koreanischen Films Train to Busan in Arbeit ist. Nachdem der koreanische zombie Train to Busan in Südkorea Einspielrekorde brach und auch international viel gute Kritik bekam, brach ziemlich schnell ein Beatkrieg um die Rechte an einem englischsprachigen Remake aus. Sowohl Fox als auch Sony versuchten die Rechte zu erwerben, doch diese gingen letztlich an das französische Studio Gaumont. Dort soll das Remake bereits in Arbeit sein, Personal und so weiter ist natürlich noch nichts bekannt. Interessant auf jeden Fall. Ich habe den Film tatsächlicherweise, das habe ich letzte Episode vergessen zu sagen, ich habe den Film gesehen.
1: Oh, ich habe noch nie davon gehört.
0: Ja, es ist also ein, ein südkoreanischer Film und koreanische Filme werden jetzt kommen jetzt nicht unbedingt nach Deutschland in die Kinos, aber weil er eben so erfolgreich war, gab es in Deutschland, in allen größeren deutschen Städten, genau eine Vorstellung, also lauter so Event-Screenings und ich habe es tatsächlich geschafft hinzugehen. Das einzige richtig Beschissene daran war, dass der Film synchronisi synchronisiert war. Oh. Was ich echt ätzend fand... Aber wenn man von der Synchro absieht, war es definitiv einer der besten Zombie-Filme, die ich seit Jahren gesehen habe. Also seit langem. hat definitiv in meine Top 5 Zombie-Filme oder kratzt auf jeden Fall an der Top 5 beste Zombie-Filme, die ich kenne. Ein wahnsinnig, wahnsinnig guter, emotionaler Film. Und deswegen, ich meine, ich bräuchte jetzt kein englischsprachiges Remake. Ich, ich werde mir die südkoreanische Version auf jeden Fall kaufen. Aber bin natürlich auch nicht abgeneigt zu sehen, was sie draußen machen. Äh, Gaumont ist jetzt... Vom Studio her nichts, was ich jetzt damit in Verbindung gebracht hätte.
1: Ja, das also ich bin auch vom Ergebnis des Beatkriegs überrascht, aber mei. Also ich frage mich,
0: wie viel die da hingelegt haben, ja. weil also Fox und Sony ja, überbietest du jetzt nicht einfach mal kurz. Ja,
1: klar. Oder Fox und Sony hatten halt dann doch gar kein zu hohes Interesse dran, sondern dachten sich eher ja. interessant, aber jetzt auch, aber andererseits, wenn der Film so gute Rezessionen hat. Er
0: war, ist wahnsinnig gefeiert worden, auch eben von der amerikanischen Kritik und so weiter, also... Interessant, dass es an Gomor gegangen ist. Ähm, ich bin jetzt nicht abgeneigt, aber ich habe jetzt auch keine besondere Meinung dazu. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich, ich kann erst wirklich was dazu sagen, wenn ich einen Trailer sehe oder wenn wir zumindest mal wissen, wer an dem Film arbeiten wird. Vorher schaue ich mir lieber die südkoreanische Version nochmal an.
1: <lacht> ja, es wird ja eh noch dauern, bis, die, bis der hier rauskommt, denn da hat man noch genug Zeit. In genau, und, Zeit. Und,
0: und schaut ihn euch bitte auf koreanisch an. Machen wir weiter mit unserer dritten Story, und die finde ich tatsächlich ziemlich unterhaltsam. Will Ferrell als e star in einer neuen Komödie. E-Sport ist auf dem Vormarsch und füllt weltweit ganze Arenen von Zuschauern und nun hat auch Hollywood das Thema für sich entdeckt. Laut Variety arbeitet Will Ferrell an einer Komödie, in der er ein viel zu altes Mitglied eines erfolgreichen E-Sports-Teams spielt. Außerdem sollen echte Teams und Spieler ebenfalls eine Rolle im Film spielen, um die E-Sports-Fans natürlich ins Kino zu holen. Wann der Film in die Kinos kommen soll,
1: ist natürlich noch nicht bekannt und einen Titel für den Film gibt es auch noch nicht. Ja gut, also ich habe da mit dieser News erstmal ein großes Problem und das ist die Bezeichnung Esports, aber das hat nichts mit Film zu tun, ja, also lasse okay. ich das jetzt außen vor. Ich finde es ein, ja, also es sollte meiner Meinung nach nicht Sport heißen, aber das ist ein anderes Thema. Will Ferrell als ähm, alten Profizocker, um es mal so auszudrücken, kann ich mir es dagegen sehr gut vorstellen. Also ja, wer sonst?
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich, das war auch so mein Gedanke. Jack Black. Ja, aber Jack Black ist fast schon ein Klischee. Ja,
1: ja das wäre zu klischeehaft. Also Will Ferrell ist, glaube ich, so die beste Wahl, die man hierfür treffen kann.
0: Ja, das denke ich doch auch. Und er ist nach allem, was ich gehört habe, auch ein riesiger Gamer und äh, hat das Projekt deswegen auch ins Rollen gebracht. Wundert mich nicht. Und äh, ich finde die Prämisse tatsächlich lustig. Ich habe so viel so einen Aufschrei in der deutschen Gamer-Community gesehen, von wegen, äh, wie können sie es wagen, den da reinzusetzen und bla. Und mein Gott, liebe gamer Lass mich wie sage ich das vorsichtig? Lass, lass mich
1: dich hier unterbrechen. Du versuchst, einen Appell an die Vernunft von Gamer zu richten, gerade, oder? Lass es sein, das funktioniert okay. nicht. Lass es.
0: Das war, das, das war eigentlich, was ich damit sagen wollte. Ich ja. wollte es
1: nur diplomatischer ausdrücken.
0: Genau, ich wollte es jetzt nur diplomatischer ausdrücken. Fakt weil, Diplomatie,
1: Gamer nehmt nicht alles so ernst.
0: Ja, Gottes Willen nehmt euch vor allem nicht so ernst. Und gerade Will Farrell als äh, die Prämisse des Films ist, dass er zu alt ist für das Team. und Ach, er, war das
1: die Hauptkritik, oder wie?
0: Ja klar. <lacht> Also, da wird sich meiner Meinung nach völlig zu unnötig wieder drüber aufgeregt. Aber ich, ich kann es mir tatsächlich einfach gut vorstellen. Und ich, das ist genau die Art von Komödie, die Will Ferrell, glaube ich, einfach gut kann. Also, ich finde
1: geil. Ich, ich auch. Gut, machen wir dann weiter mit der nächsten Story, oder?
0: Würde ich auch sagen. Und wir reden über ein weiteres Remake. Wie soll's auch anders sein? Nicht von Disney. Auch nicht von Disney. Wir haben
1: schon lange keine Disney-Remakes mehr gehabt. Das ist
0: jetzt zwei Wochen in, in Folge oder zwei, drei Wochen in Folge ich keine Disney-Remakes. Ich glaube, so eine. langsam haben sie so den, den Boden erreicht von dem, was sie tun können.
1: Remake, Mickey Mouse, Steamboat.
0: <lacht> Live-Action. Ähm, Denkt da mal drüber nach. Ja, und zwar bekommt Little Shop of Horrors ein Remake und zwar unter der Regie von Greg Berlanti. Greg Berlanti ist ein vielbeschäftigter Mann. Nicht nur ist er der Chef-Showrunner des gesamten dc fernsehuniversums jetzt arbeitet er laut Deadline auch an einem Remake des Klassikers Little Shop of Horrors. Das Drehbuch von Matthew Robinson soll einen frischen Ansatz an die Story über einen Mann, der eine riesige fleischfressende Pflanze aufzieht, liefern. Darsteller und Release sind noch nicht bekannt. Wie er soll immer, aber Regie führen? Er führt Regie, okay. genau. Wie immer die Frage, hast du Little Shop of Horrors gesehen, das Original?
1: Nein. Leider nicht. Das ist auch irgendwie so, Die ganzen Sachen waren ein bisschen vor unserer Zeit. Ich hätte ihn gern gesehen. Ja, es, also. das
0: ist tatsächlich so. Alles, was jetzt so ein Remake bekommt, da sind wir halt leider echt jung. Ähm, <lacht> aber ich habe Ausschnitte aus dem Film gesehen. Ich, ich, ich meine mich zu erinnern, aber da war ich noch sehr klein. Ähm, ich ich müsste mir tatsächlich mal anschauen. Der hat so einen Klassikerstatus und dass ich ihn echt schon lang mal sehen möchte. und Also komplett mal sehen möchte. Und müsste ihn mir eigentlich mal besorgen. Was ich interessant finde, ist, dass Greg Berlanti das macht weil ich weiß nicht, wie er die Zeit
1: dafür findet. Ich, ich um bringe ihn zu vor sein. allem nicht mit. Ich bringe das nicht zusammen. Little Shop of Horrors kenne ich nicht, muss ich zugeben, vielleicht irre ich mich, aber ich bringe äh, diesen Film nicht mit diesen Typen zusammen. Und zwar so irgendwie nirgends.
0: Und ich meine, Little Shop of Horrors ist eine Komödie und ja. das ganze DC-Fernsehuniversum ist jetzt auch eine ist Komödie. Nicht, ist nicht furchtbar <lacht> ernst. Ist nicht furchtbar ernst. Also rein vom Ton her kann ich mir das Ganze schon vorstellen. Ich weiß nur nicht, wie er die Zeit findet, weil der, der, der managt ja irgendwie was? Fünf, sechs Serien jedes Jahr a ah, 20 oder 25 Episoden. Das ist schon eine wahnsinnige Ladung. Natürlich hat er Leute, die jede einzelne Serie showrunnen und so weiter, aber er übersieht halt alles. Deswegen. Aber cool. Also ich, ich freue mich, dass er auch was anderes macht und sich nicht komplett vom DC-Fernsehuniversum vereinnahmen lässt.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, so ein bisschen als Regie tobt er sich, hat er sich ja schon mal ausgetobt. Ein vielseitiger Mann vielleicht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich meine, er macht einen wirklich guten Job mit den DC-Serien, deswegen cool, dass er noch was anderes nebenherlaufen hat. Ja. Gut, das waren die News für diese Woche. Ich würde mal sagen, wir machen weiter mit der Challenge. Und diese Woche kam die Challenge wieder von Nadja. Danke, Nadja. Ja, danke. Sie hat uns ja vor ein paar Wochen schon mal Adele hat noch nicht genachtmalt äh, aufgetragen und diese Woche war es ein weiterer merkwürdiger Film namens Müllers Büro. Ein österreichischer Film. Ja, ich, ja
1: der war österreichisch, richtig. Colin, magst du erzählen, um was es in diesem Film geht? <lacht> Na, ich hatte da wieder gehofft, es wieder an dich abzugeben. Ich ja. ich. Also es geht um Müller und sein Büro. Dam, dam, dam. <lacht> <lacht> Nein, Müller ist ein Privatdetektiv und hat ein Büro und kriegt Aufträge. Also, ich weiß nicht, wie ich diesen Bild zusammenfassen <lacht> soll, man merkt vielleicht. Also er kriegt meine, dann einen Auftrag von einer Person unter falschem Namen, kriegt er einen Auftrag. Erstmal es sieht es aus wie ein Standardauftrag, ihren äh, Freund zu suchen, der seit drei Tagen verschwunden ist und genau. dann irgendwie Es ist plötzlich ein Musical und dann eskaliert alles und Spoiler Alert, alle sind tot.
0: Das war ein <lacht> ziemlicher Spoiler. Aber okay, ähm, ja, 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 das trifft es ganz gut. Plötzlich ist ein Musical und Dinge passieren. Ja, und ähm, ganz viel Sex. Das auch. Nicht Caligula-mäßig. Nee. Eher unterhaltsamer. Während sie singen. B während sie singen.
1: Teilweise, manchmal auch nicht. Manchmal, manchmal auch, auch nicht. Also. Aber oft. Ja.
0: Ich weiß gar nicht,
1: was zu diesem Film sagen soll. Das es, es war merkwürdig, Mann. Naja, wir könnten zum Beispiel mal sagen, wer ihn gemacht hat und von wann er ist und so. Fangen wir mal damit an. Das, das könnten wir tatsächlich tun. Müllers Büro, 1986. Regie führte Niki List und Hans Sili, Silikowski. Mit den Schauspielern, falls man sie kennt, Andreas Witersek, Barbara Rudnick, Christian Schmidt. Und viel mehr. Ja, und viel mehr. Ja. Also um mal meine Synopsis von vorher noch ein bisschen auszuweiten. Dieser Fall, der, in, der eskaliert und sich als mehr entpuppt in, puppt sich als ein verwickelt, eng verwickeltes, verschnürtes Intrigennetz in der gesamten Unterwelt der Stadt. Und alle Ganovenbosse sind da irgendwie mit beteiligt. Also ja, also eigentlich
0: kann man sagen, es ist so eine es ist eine klassische Film-Noir-Story. Ja, das Und stimmt. Der Film.
1: Es ist eine Film-Noir-Komödie.
0: Genau. Er macht viel, viel Film-Noir-Genre-typische Dinge. Aber er macht auch ganz viel anderes. Ja. Und Eins davon ist, dass ganz, 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 ganz viel gesungen wird in diesem Film und das ganz, ganz, ganz arg schlagerartig ist. Und ich das Gefühl habe, dass ich jetzt genug Schlager für die nächsten fünf Jahre gehört
1: habe in den... Zwei Stunden, die ich diesen Film gestaut habe. Das auch, aber man muss dazu sagen, dass es das jetzt bei dir schlimmer klang, als es ist. Es ist doch irgendwie auch unterhaltsam, wenn du bei so einem Film noir, spannungsgeladener Party von einem Gangsterboss ist, der rivalisierende Gangmitglieder eingeladen hat und plötzlich fangen sie alle an, irgendwie gemeinsam Schlager zu singen. Das ja. hat dann irgendwie das, das, das Lied war tatsächlich ziemlich lustig,
0: vor allem, weil sie dann irgendwie singen, dass, dass keiner dem anderen trauen kann und ja. wahrscheinlich alle sterben werden.
1: Und ja, es ist so, dass manchmal bricht der Film so aus aus seiner Story und alle Charakter sprechen halt aus, was ganz zentral singen sie aus sich heraus die offensichtliche Botschaft dieser Szene oder dieses ja. Films. Und dann sind sie wieder in der Rolle drin und scheinen vergessen zu haben, was sie gerade gesungen haben. Eigentlich Absolut. ganz geil. Also
0: das mit dem Singen hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Ich bin jetzt nicht der Mega-Musical-Typ. Schlage ist das auch nicht so wirklich mein Ding. <lacht> Aber größtenteils war es tatsächlich lustig. Eine Sache, die ich auch noch interessant fand, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich davon halten soll, waren die Schauspieler. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt,
1: ist es Absicht, dass die so
0: hölzern spielen?
1: Ich dachte mir die ganze Zeit auch schlecht. Oder sind die einfach schlecht? nur schlecht? Ich glaube tatsächlicherweise letzteres. Weil ich fand jetzt auch den Hauptdarsteller um einiges besser als die anderen.
0: Ja, das, das finde ich halt ja. voll gemerkt. Der Hauptdarsteller war um Welten besser als der Rest, Rest des Castes. Die, der Rest vom Cast hat sich alles angefühlt wie, was ich mit meinen, mit meinen Freunden in der Schule Filme gemacht habe. No offense an euch Leute, aber wir waren alle nicht besonders gut.
1: Naja, ganz hölzern würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ziemlich. Also, teilweise, auf sehr, jeden Fall. Sehr, sehr hölzern. Hat einen schon teilweise rausgeschmissen. Ja. Andererseits war aber dieser Film auch echt witzig. Also, auch wenn die. Er,
0: er hatte seine unfassbar witzigen Stellen, vor allem so eine, so eine Tante im Pyjama, die die ganze Zeit
1: auftaucht. Sie war wahrscheinlich mein Lieblingscharakter in dem ganzen Film. Die taucht ein paar Mal auf, fragt nach der Uhrzeit, dann singt sie einmal, dann singt sie nochmal und dann fragt sie nochmal nach der Zeit. Genau. Und das war nicht der So also wirklich ja. mit der Story verknüpft ist sie nicht.
0: Nee, aber sie war super. Oh mein Gott, sie war, ja. sie war genial. Und der Film macht, hat, hat echt super lustige Stellen ja. und, und wirklich also gute Wortwitze und, und Situationskomik. Und dann wieder so weirde, halb ernste Passagen, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe: soll ich die ernst nehmen oder sind die nicht ernst gemeint? Also, ja. der Film hat mich sehr verwirrt an,
1: an Stellen. Er war sehr vielseitig, um nicht zu sagen, so vom Stil her hat er nicht zu sich selbst gepasst, wäre meine Meinung dazu.
0: Ja, das, ich glaube, das kann hm. man schon sagen, ja. Es ja. ist sehr schwer, den Film einzuschätzen. Sehr schwer, weil es halt dann doch auch vom Look her, von der Art und Weise, wie er gedreht war und von eben von der schauspielerischen Leistung größtenteils, einfach wie ein
1: B-Fernsehfilm gewirkt hat. Ja, aber für B-Fernsehfilm war der auch einfach zu intelligent. Es gab ja also jetzt sogar ich die Ich meine Szene. jetzt rein von der, von, vom, vom, ja. vom Look,
0: vom, ja. Ja. von der Art und Weise, wie er gedreht war und von den Schauspielern.
1: Ja, aber dann hattest du wieder die Szene, wo es ja halt auch noch diese klassischen Fernsehkrimi-Dialoge haben und dann kommt die Frage, warum redest du eigentlich wie ein Fernsehkrimi? Ja, genau. Das war eh eigentlich eine, das war, glaube ich, auch in der Szene, die ich fast am meisten gefeiert habe in dem Film. Ja. Wo die anfangen, sich so diese Ermittler-typischen, die Ermittler sitzen da, kommen nicht weiter und fangen an, sich die ganzen Fragen zu stellen. Diese, warum hat sie das und das, warum ist das und das passiert? Warum wollte der und der mich umbringen? Warum? Warum redest du wie in einem Fernsehkrimi? Warum schütte, bohr ich mir nicht das Knie auf und schütte Milch hinein? Und solche Fragen. Das, ist das hat sich dann immer meine, weiter gesteigert das, und die Fragen wurden immer absurder.
0: Also, warum bohr ich mir kein Loch ins Knie und schütte Milch hinein, ist wahrscheinlich mein Lieblingszitat des ganzen Films. <lacht> ja, weil
1: sagen. das war einfach so random. Ja, nee, ich, ich habe schon darauf gewartet. Also nicht auf diesen Satz im Speziellen, aber so wie die Fragen aufgebaut haben und sie teilweise immer absurder waren und ja, dann klar. auch mal diese weiße Prostituierte gesagt hat, ja, ist doch vollkommen logisch, weil Begründung, die jeder schon kannte, ja, ja. ja schon gleich kommt seine eine komplett aus dem Zusammenhang gerissen aber Frage. sie war sehr gut.
0: aber das Wasser also ich bohre mir ein lorenz Knie und schütte Milch hinein what what und das war tatsächlich so meine Reaktion auf ganz ganz viele Stellen in diesem Film so aber warum also, wa warum ich weiß nicht was ich davon halten soll aber nicht auf eine schlechte Art und Weise Mann ja. dieser Film hat mich echt verwirrt
1: ja ja mir ging es ähnlich wir haben ihn ja gemeinsam geschaut und ich glaube es waren fast immer die gleichen Stellen wo wir einfach so wo wir beide so da saßen so und gesagt, was ich habe so viele Fragen. Was passiert hier gerade? <lacht> ja, genau. Aber dabei ist der Film eigentlich immer unterhaltsam.
0: Ja. Ich tue mir schwer, eine Fazit zu diesem Film zu finden. Sehr Außer witzig. weird. Ja, Aber
1: sehr witzig. Sehr witzig, wenn ihr echt keinen Sinn in einem Film braucht und keinen zusammenhängenden roten Faden, würde ich mal. Wobei, ein bisschen roten Faden gibt es schon. Es gibt Aber, eine Story. Ja. Also, um, es gibt sehr viel unzusammenhängendere Filme. Ja. Aber so, wenn ihr jetzt eine ernste Story sucht und sobald irgendwie der Film sich nicht mehr ganz ernst nimmt, irgendwie euch denkt, was ist denn das für was komisches, schaut ihn nicht an. Sonst ein sehr witziger Film.
0: Ja, aber ich, ich glaube, mein, mein wirklich größtes Negativargument sind, wären die schauspielerische Leistung, ja, weil das ist echt. die hat mich echt gestört, Das ist schlimm. Ähm, das, das, fand ich sehr schade, weil ich glaube, der Film hätte noch, noch ganz, ganz viel besser sein können, wenn du Schauspieler gehabt hättest, die einfach, also glaubhaft die Welt bevölkern. Aber gut, ähm, das ist, was wir bekommen haben. Also alles in allem, ich hm. bin sehr verwirrt von diesem Film, aber jetzt nicht okay. unbedingt auf eine negative Art und Weise.
1: Das einzige Story-Problem, das ich noch habe, ist, also es gibt nur, die meisten Fragen werden sogar beantwortet, aus dieser Szene, wo alle sitzen und die Fragen stellen. Abgesehen von der Kniefrage werden die meisten beantwortet. <lacht> außer die eine einzige, eine Prostituierte, die er im Bordell besucht, will ihm unbedingt noch eine, es steht auf und sagt, ich muss dir noch was Wichtiges sagen, ich weiß nicht, du kennst die Lösung zum Fall. Und dann kriege, wird durchs Fenster geschossen, sie kriegt einen Schuss in den Rücken, fällt um, fällt aufs Bett und flüstert, Rosebud. Und, ja. Der
0: Film hatte sehr, sehr geile Referenzen an, an ja. wirklich gute Filme. Also.
1: Und dann redet uns natürlich, was es heißen soll. Und später wird es irgendwann aufgegriffen in der Diskussion. Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Es kommt doch aus diesem komischen Film. M, eine Stadt sucht ihren in <lacht> Ja. Ja, genau. Ah, wunderbar, Ja. Und, ich bin mir nicht sicher, ob das ein oberflächlicher, aber guter Witz ist, der äh, leider jetzt so wirkt, als hätten ne, wäre da noch eine Story-Frage, die nicht geklärt ist, würde äh, im Raum hängen. Oder soll das eine Metapher sein, dass genauso wie bei Citizen Kane... Der, die Story eigentlich auf nichts hinausläuft, ist auch bei diesem Film. Okay, ich, ich
0: unterbreche dich mal da. Du interpretierst viel zu viel in einen einfach nur absurden Film hinein. Lass mich, ich hatte
1: Spaß dabei. <lacht> ich fand das intelligent. Okay. Beide Filme bauen Spannung auf und laufen auf nichts hinaus. Okay, alles klar. Ich meine, einer macht besser als der andere, aber hey. Ähm,
0: <lacht> also, ich, ich, ich glaube, ich war ganz gut unterhalten mit dem Film. Mehr genau. kann ich dazu wirklich nicht sagen. Danke, Nadja, dafür. Auch du hast einen merkwürdigen Frage. Filmgeschmack. Ja. Lass dir das mal gesagt sein. <lacht> ja, und ich habe viele unterschiedliche Filmgeschmäcker gesehen, aber das ist schon.
1: Echt merkwürdig. Ja. Ich vermisse aber doch ab und zu einfach wieder einen normalen Film als Challenge.
0: Ja, kommt auch schon wieder, ja. irgendwann. Ja, dann ist ja jetzt nur noch die Frage, was schauen wir für nächste Woche an, für unsere große Star Wars-Episode? Gibt es einen passenden Film dazu? Ähm, Colin, was
1: schauen wir? Nee, einen passenden Film gibt es glaube ich nicht. <lacht> Hast du irgendeine Idee für einen passenden Film? Nö. Gut. Deswegen dann würden wir mit uns den einfach den nächsten auf der Liste Ja, das wäre jetzt auch ein Vorschlag gewesen. Der nächste auf der Liste ist Candyman, kommt wieder von Eva. Ich zitiere hier Eva, ähm, der gruseligste Film jemals. Ihrer persönlichen Meinung nach.
0: Okay, das ist eine gewagte Aussage, die mich jetzt aber richtig gespannt macht. Ich schaue super gerne Horrorfilme. Als Empfehlung von anderen Leuten oder mit anderen Leuten, um zu sehen, was anderen Leuten Angst macht.
1: Du bist komisch.
0: Ich <lacht> weiß. Das
1: war echt creepy, um zu sehen, was anderen Leuten Angst macht.
0: Angst ist eine faszinierende Emotion.
1: Also für alle, die gerade nicht sehen, was wir hier tun, weil wir das Ganze als Podcast machen und nicht als Stream. Ich rücke gerade weiter von Johannes weg. Setze mich ein bisschen weiter weg. Er grinst komisch. Gut. Hier bitte Pegeltone ein. <lacht> ja. Ich lebe noch, keine Sorge.
0: Okay. So, ja, lass uns wir schauen an.
1: Candyman. Punkt.
0: <lacht> machen wir ja. weiter. Und es geht weiter mit dem Kino der Woche. Ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt so gesagt habe, aber wir machen weiter mit dem Kino der Woche und reden über die Filme, die, die letzte Woche rausgekommen sind und die wir gesehen haben. Und das waren vor allem zwei. Wir besprechen drei, weil ich habe tatsächlich noch einen von den kleineren gesehen. Aber wir haben sie uns aufgeteilt, weil kein Film, der auf der Liste stand, jetzt wirklich überzeugend auf uns war. Und wer sich erinnert, wir haben eine Münze geworfen. Und Colin hat den Animationsfilm gewonnen, was passend war, und ich den Partyfilm. Was nicht passend war. Was überhaupt nicht passend war. Colin, du darfst ich überlasse es dir, du darfst ja aussuchen, womit... Ja, fang doch mit Elvis und Nixon an, dem
1: kleineren Film. Okay, dann machen doch wir doch das. Logisch.
0: Genau, den Film Elvis und Nixon haben wir letzte Woche unter den kleineren Filmen, die, die wir mal so nennen noch kurz angesprochen und ich habe es tatsächlich geschafft, ihn zu sehen. Das ist äh, der neue Film von Liza Johnson, die Hateship, Love Ship und äh, Return gemacht hat und ist mit Michael Shannon aus Man of Steel und Midnight Special, der Elvis spielt und Kevin Spacey aus Seven oder House of Cards, der President Nixon spielt und erzählt die halbwegs wahre Geschichte, also es ist eine wahre Geschichte, nur mit dazu erfundenen Teilen. Die Geschichte hinter dem Treffen zwischen Elvis Presley und Richard Nixon und dem dazugehörigen berühmten Foto, das das meist angeforderte Foto in den National Archives der USA ist, und handelt davon, dass Elvis einfach eines Tages am Weißen Haus aufgetaucht ist und ein Treffen mit, mit dem Präsident Nixon verlangt hat, weil er besorgt ist um den Zustand der Jugend des Landes und gerne als Spezialagent, Special Agent at Large, undercover in die Drogenszene eintauchen will, um so seinem Land zu dienen. Das klingt erstmal sehr absurd, ist eine wahre Geschichte und der Film ist entsprechend absurd und lustig. Ähm, ich hatte extrem viel Spaß mit dem Film und bin froh, dass ich ihn gesehen habe, weil dann habe ich wenigstens einen guten Film diese Woche gesehen im Kino. Der Film ist im Prinzip ein Zwei-Stunden-Sketch, der sich überlegt... Wie war das wohl? Was können, über was genau könnten die zwei geredet haben? Wie ist das Treffen wohl abgelaufen? Was hat dahin geführt und so? Und der Sketch war für mich wahnsinnig lustig. Ich meine, weder Kevin Spacey noch Michael Shannon sehen wirklich aus wie die Charaktere, die sie spielen, aber sie spielen die Charaktere wahnsinnig überzeugend und gut und ich, man kauft beiden die Rollen äh, super ab und das macht den Film wahnsinnig unterhaltsam. Die einzige Probleme, die ich mit dem Film vielleicht hatte, ist, dass er wirklich Rhythmusprobleme hat, teilweise. In Sachen, also er ist wahnsinnig lustig. Und dann ist er wieder langere Strecken, zieht er sich wieder, bis es wieder wirklich lustig wird. Aber alles in allem ist es einfach ein unterhaltsam, ein wahnsinnig unterhaltsamer kleiner Film, der eine nette, kleine, wirklich, wirklich lustige Story mit echt unterhaltsamen, guten, coolen Performances erzählt, den man sich wirklich gerne zwischendurch einfach mal geben kann. Und es ist einer der ersten Filme von Amazon Studios, <lacht> der im Kino vertrieben wird. Stimmt wohl.
1: Ja, ich finde es schade, dass ich heute nicht diesen Film anschauen konnte, statt den Film, den wir wohl als nächstes besprechen. <lacht> also, den Film, den ich stattdessen anschauen musste, ähm, war Sing. Und ja, also Sing ist der neue Film von Garth Jenkins, der ähm, den grandiosen Film Hitchhiker's Guide to the Galaxy gemacht hat. Ironie an. Und Christo, Christophie Lorde... Christoph Lorde... Christoph... Christoph Lorde... Christoph Lorde... Äh, Lorde. <lacht> Entschuldigung, an alle französisch Sprechenden da draußen. Das war nicht böse gemeint. Christoph Lorde... Bitte sagt mir, wie ich das richtig ausspreche. Mit Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly und vielen mehr. <lacht> Muss ich alle vorlesen. Nein. Von Illumination Entertainment. Weswegen ich in dem Logo Minions ertragen musste. Und ja, es geht um einen Koala, der versucht, sein Theater zu retten, na, indem er einen großen Gesangswettbewerb veranstaltet. Schöne Synopsis. Ja, ich hatte diesen Film prophezeit als ein, ja, Zutropolis-Trolls-Crossover. Das nehme ich zurück. Es ist stattdessen ein Zutropolis. nee, Zutopia heißt er eigentlich, oder? Wie heißt er? Also,
0: Zutropolis hieß er in Großbritannien. Okay. In Deutschland hieß er Sumania Und eigentlich heißt er Zootopia. Wie komme ich dann eigentlich auf
1: Zutropolis?
0: Vielleicht hieß er in Australien so. Ich habe keine Ahnung. Die Stadt hieß Zutropolis.
1: Okay. <lacht> okay. Also, es ist ein Crossover aus, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Zootopia und Deutschland sucht den Superstar. Wie das zu. Ich ja fast gesagt, ja. Und es ist leider nicht sehr gut. Okay. Also, das ist so, wenn ich so mir überlege, wie dieser Film entstanden ist. Ähm, jemand hat Zootopia gesehen und gesehen, oh, cool, das ist ein Erfolgsrezept. Machen wir eine Stadt mit ganz vielen unterschiedlichen Tieren. Oh, was mögen, was ist noch ein anderes Erfolgsrezept? Ach, Deutschland sucht den Superstar. Sowas ist doch immer cool. Verbinden wir das beides. Und dann haben sie diese Formeln zusammengesetzt. Irgendwie so ein bisschen ein Standard 0815, äh, Szene F, Szene C dahin. Dann nehmen wir irgendwie bla bla, bla Charakter D und äh, fügen das alles irgendwie zusammen. Setzen da ein paar gute Schauspieler hin, schauen, dass es süß und bunt ist. Und dann werden es Kinder lieben. Und genau so ist das auch. <lacht> furchtbar abgelutscht, furchtbar uninnovativ. Einfach nichts Neues. Ja, das ist so die Herangehensweise an den Film des... War, es hat sich so angefühlt, als wären die am Film Beteiligten, okay, wir müssen jetzt diesen Film machen, lass uns den halt so machen, dass, dass Kinder nicht merken, dass er schlecht ist. Und das hat funktioniert. Also, Kinder werden nicht merken, wie, wie hingeklatscht dieser Film eigentlich ist. Er ist bunt, er singen die Viecher und die Viecher singen gut und es sind ein paar lustige Szenen dabei. Es sieht immer süß aus und ist teilweise auch witzig, für Kinder wahrscheinlich sehr oft witzig. Aber wenn man den mit einem Pixar-Film vergleicht, wo so viel Mühe und Liebe reingesteckt wird, dann ist das halt einfach nur so ein, ja, maschinengefertigter Film.
0: Ich habe das Gefühl, Illumination Entertainment ist in dem Business, maschinengefertigte Pixar-Abklatsche zu machen quasi.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Despicable Me 1 und 2 fand ich gut. Hat mir richtig gefallen. Nur den Minions. <lacht> ja, ich fand ich nicht. okay. Minions ja, war furchtbar. Ja, ja. Aber ich würde zu allen drei nicht sagen, dass es maschinengefertigt war. Ja, ich glaube,
0: sie hatten irgendwie mit Speakable Me so ihren großen Durchbruch ja. und dann alles, was danach kam, war nicht ja. so.
1: Ja. Also irgendwie ist halt, es war halt einfach so ein Nicht-Film. Wenn ihr diesen Film schaut, Überlegt euch eine Szene, zu der ähm, nicht zum Trailer vorkommt. was ihr erwartet, was in diesem Film vorkommen wird für eine Szene. Ich garantiere euch, dass diese Szene auch vorkommt. Und egal, <lacht> welche zehn unterschiedlichen Szenen sich die Zuhörer jetzt denken, die kommen alle drin vor. Jeder Charakter hat so seinen, hat so seine typischen Plotpoints, die er abläuft, und alle werden schön zusammengefügt und ja. Aber süß ja. war's, aber trotzdem, irgendwie nach zehn Minuten habe ich mich an Theater-Koalas und Sekretären-Leguanen und irgendwie sinkenden Affen doch auch satt gesehen.
0: Genauso ging es mir eigentlich mit Secret Life of Pets und das ist auch Illumination.
1: Ja, aber Secret Life of Pets war sehr viel besser. Sehr viel liebevoller. Okay, alles klar. Das ist halt so das Äquivalent von Hochsprung. Man weiß, wo die wo die Mindestlatte ist und man springt genauso, dass man ein Zentimeter drüber kommt und die Hürde nicht reißt und keine, <lacht> keinen negativen Film bringt. Aber wirklich was Beeindruckende. Also wirklich so viel Mühe, wie man sich hätte geben können. Ja. Schämt euch.
0: Ja, ich meine... Man muss halt leider sagen, es funktioniert, ne? Ja. Also Minions hat ja. so viel Geld eingespielt und auch Secret Life of Pets, du erinnerst ja. dich, wie ewig das in den ja. Box Office Top 5 war.
1: Ich glaube, das Ding wird sich auch nicht schlecht schlagen. Ja. Aber mein. Wahrscheinlich nicht ganz so gut, aber... Nee, nicht ganz so gut.
0: Aber ja, leider funktioniert es halt und ich glaube, ja. wir werden von Illumination sein, die haben mal wieder so den richtig kreativen Spark und machen ein weiteres Despicable Me raus, also was Vergleichbares. Ja. Ha, sind sie halt irgendwie immer die... B or C-Movie Pixar.
1: Ja, so wird es auch sein. Okay, dann zu deinem ich Film.
0: mit meinem großen Film weitermachen, den ich diese Woche zwangsweise sehen musste.
1: Du klingst begeistert.
0: Office Christmas Party, hm. der neue Film von Josh Gordon und Will Speck, die The Switch und Blades of Glory gemacht haben und auch mit einem riesigen Cast. Jason Bateman, Olivia Munn, TJ Miller, Jennifer Aniston, Kate McKinnon, Courtney B. Vance, Jillian Bell, Abby Lee und vielen, vielen mehr und äh, handelt davon, dass ein Ableger einer großen Technikfirma versucht, einen potenziellen Klienten mit einer gigantischen Weihnachtsparty zu beeindrucken, um so die Schließung dieser Abteilung, dieses Ablegers der Firma zu verhindern. Also wir haben es ja gesagt, bei dem Trailer kannst du eine Münze werfen, aber er gut oder ob er schlecht ist. Sorry, er war auf der schlechten Seite. Und er ist ziemlich genau, was ich erwartet habe. Ähm, ich glaube, der Trailer repräsentiert den Film ziemlich gut. Wir hatten es ja jetzt schon mal mit, wie letzte Woche auch gesagt, mit Mike und Dave und Bad Moms, wo wir gesagt haben, okay, das schaut nach einem generischen Partyfilm aus und einer davon war auch eher in die Richtung und Bad Moms hat mich ja tatsächlich überrascht, dass es eben das nicht war. Äh, Office Christmas Party ist genau das und wirklich nicht mehr. Ich tu mir schwer, wirklich was Gutes über den Film zu sagen, außer vielleicht ein paar Performances, die ich tatsächlich überraschend gut fand. Olivia Mann hat mich ziemlich überzeugt, außer an äh, gewissen Stellen, vor allem am Ende. Kate McKinnon finde ich einfach geil. Also ich fand sie auch in Ghostbusters großartig, deswegen äh, hier in Office Christmas Party spielt sie was komplett anderes und das macht sie super und auch Jennifer Aniston, die den Klischee kaltherzigen Boss, CEO der Firma spielt, die halt den Zweig dieser Firma dicht machen will, wenn sie eben nicht bis Ende des Quartals, also in zwei Wochen, einen großen Auftrag an Land ziehen. Also die drei Performances haben mich ganz überzeugt. Jason Bateman macht, was er immer macht. Das macht er jetzt nicht schlecht, aber auch nichts Neues. Der Film ist wahnsinnig over the top, wahnsinnig over the top. Und ich habe das Gefühl, diese Art von Filmen sind so das, was wir äh, Hangover zu verdanken haben. Einfach diese ganzen Partyfilme, die glauben, sie müssten wahnsinnig dreckige und krasse Witze machen, um lustig zu sein. Krasse Witze machen, um lustig zu sein. Und tatsächlicherweise funktionieren einige davon
1: in dem Film. Ja, es kann funktionieren. Es Hangover kann funktionieren. hat super funktioniert.
0: Hangover hat es tatsächlich gut funktioniert. In allen anderen, in Hangover 2 und 3 schon wieder nicht mehr. Aber äh, ja, in, in dem Film funktionieren gelegentlich ein paar davon. Aber ansonsten war es einfach eine wahnsinnig generische Geschichte und genau diese Art von generischer Geschichte, die man erwarten würde, gespickt mit halt wahnsinnig vielen Partyszenen, die super unterhaltsam sein sollen, weil sie super over the top sind und super krass und keine Ahnung, nichts davon hat so wirklich hat mich jetzt wirklich vom Hocker gerissen. Also ich habe gelegentlich eben gelacht, aber das war's auch. Und am Ende fällt der Film komplett auseinander. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr einen Film gesehen, der ab einem bestimmten Punkt so in sich zusammenfällt. Dass am Ende fast nichts mehr von dem, was eigentlich gut war, übrig ist. Also, der Film versucht am Ende plötzlich einen Plot zu haben. Und das funktioniert einfach gar nicht. Und äh, man kauft es keinem der Charaktere ab, vor allem Olivia Mann nicht. Mein Gott, das war, das war etwas. Ich weiß auch gar nicht, was ich zu dem Film mehr sagen soll. Alles in allem einfach nur, meh. Nee. Ich glaube, wer abgefahrene Partys in Filmen mag, kann zumindest daraus eine unterhaltsame anderthalb Stunden ziehen. Aber ich glaube, es dauert eine ganze Weile, bis wir mal wieder wirklich einen Partyfilm aller Hangover kriegen, der wirklich na, Intelligenz, intelligent geplottet ist und, und wirklich und auch, auch, auch lustig ist und, und größtenteils funktioniert. Ja, das war
1: das war das. Wir ja, das müssen eine sehr enttäuschende Woche, würde ich sagen. <lacht> Tatsächlicherweise. Also wer dies, die Woche nicht ins Kino gegangen ist, sondern daheim geliebt hat, ihr habt alles richtig ge Genau, ge spart, ge spart, ge spart ge euch das
0: Geld, ja. weil nächste Woche wollt ihr mehrmals ins Kino gehen. <lacht>
1: Lass uns die Box Office dieses Mal überspringen. Also <lacht> jedenfalls unsere Ergebnisse gern. von letzter Woche. Ja, unsere Vorhersagen waren nicht so glücklich. Naja, wir waren uns ja komplett einig, was die ersten vier angeht. Deswegen habe ich beim fünften was komplett Unwahrscheinliches genommen, weil ich nicht dasselbe nehmen konnte. Ja, und ich sag
0: mal, größtenteils waren wir jetzt nicht so wahnsinnig weit weg davon, außer bei eins und zwei. Ja. Weil drei und vier sind schon sehr nah aneinander.
1: Ja, eins und zwei auch.
0: Genau, ich gebe übrigens mit einem von fünf und Colin hat null von fünf leider. Also... Die Top 5 schaut wie folgendermaßen aus. Auf Platz 1 ist Sing gelandet, tatsächlicherweise mit 3,4 Millionen Euro Umsatz. Hatten wir beide auf Platz 2 gesetzt. Hatten wir beide auf Platz 2, leider hat sich Fantastic Beast nicht wirklich halten können und ist auf Platz 2 gerutscht mit 2,7 Millionen Euro. Hatten wir beide auf Platz 1 gesetzt. Richtig. Willkommen bei den Hartmanns, steckt nach wie vor auf Platz 3 mit 1,3 Millionen haben wir beide auf Platz 4 degradiert? Richtig. Auf Platz 4 ist dafür Office Christmas Party mit einer Million gelandet. Was wir beide auf Platz 3 gesetzt haben. Genau, also die, die sind aber nur 300.000 auseinander, also der war wir
1: gar nicht so scheiße. Wenigstens waren wir uns in unserem Versagen aber einig. Ja,
0: eben. Und auf Platz 5 ist Arrival mit 720.000 Euro Umsatz. Das hatte ich immerhin richtig.
1: Falls ihr euch nicht erinnert, Vampirschwestern war dann den unwahrscheinlichen fünften Platz, den ich reingezogen habe, weil ich nicht so auch Arrival sagen durfte.
0: Nein, ich habe Arrival, weil ich nicht Vampirschwestern sagen durfte. Oh shit.
1: Naja, dann immerhin ein Sieg, immerhin ein Sieg für den besseren Film. Da, das auf jeden Fall. Okay, interessant. Also die Vampirschwestern 3, Reise nach Transsilvanien, haben bis Sonntag 85.000 Besucher gehabt. Während Arrival. 80.000 hatte. Also es kann sich nicht um, um einen großen Unterschied halten. Ah, es also haben mehr Leute Vampirschwester angeschaut als Arrival. Nur blöd, dass Arrival mehr kostet.
0: Tja, das ist ja oft so. Deswegen finde ich es immer idiotisch und weiß nicht, warum das in Deutschland gemacht wird, dass die Kinocharts meistens nach, dem, nach den Besucherzahlen gemessen werden und nicht nach den tatsächlichen harten Geldfakten. Keine Ahnung, warum die Leute hier das so tun. Was bedeutet es denn, wenn 5.000 Leute mehr den Film gesehen haben, aber er trotzdem weniger Geld eingespielt hat. Ja, 5.000
1: Leute mehr haben den Film gesehen und mehr Leute wollten den Film sehen, das sehe ich genauso den Punkt.
0: Ja, aber ich meine, am Ende ist Film ein Business und wenn der Film weniger eingenommen hat, hat er weniger eingenommen.
1: Aber Film ist, sollte auch irgendwo Kunst sein.
0: Na klar, aber wenn es um Charts geht und um den Erfolg von einem Film zu messen, dann ist es ein Business. Naja, ich
1: verstehe Weil beides. Sonst halt.
0: müsstest du die Kritiker stimmen als die Top 5 nehmen, die, die den, den Rotten Tomatoes Score. Ja, aber sowas. dann kannst
1: du auch wieder sagen, wer das Kritiker nur ein Ausschnitt ein bestimmter Teil, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ja, ist. Das ist ein
0: Cinema-Score, der ist nach von den Leuten, die im Kino waren.
1: Naja, aber so wirklich hat da ja auch nicht jeder bewertet.
0: Nö, aber eine aussagekräftige Gruppe. Ja, oder du nimmst <lacht> halt einfach
1: die Anzahl an Leute, die reingegangen sind. Oder du
0: sind. nimmst einfach das Geld, weil das sind harte Fakten, die sind definitiv messbar und die sagen am meisten über den Erfolg des Films aus oder und darüber, ob es ein Sequel gibt oder ob er Erfolg hatte und so weiter. Also ich weiß nicht, was sagt, die, die, die Zuschauerzahlen sagen mir ja nicht aus, ob die Leute damit Geld verdient haben und am Ende ist Geld verdienen das Einzige, was darüber aussagt, ob der Film... Ein Sequel bekommt oder aber als Erfolg gemessen wird.
1: Ja, aber das ist nicht das einzige Interessante. Also ich finde die Zuschauerzahlen... Ja, ich finde es interessant, ich interessant ich dass man
0: die Zuschauerzahlen weiß und dazu schreibt, aber ich finde es idiotisch, die Top 5 nach den Zuschauerzahlen zu machen und nicht nach dem, nach dem Betrag.
1: Ich muss dir ganz klar widersprechen. Das ist einfach eine Frage danach, was, was man machen möchte, wonach was einem wichtig ist. Und wir sagen bei uns, wir wollen die Box-Office-Ergebnisse, deswegen machen wir es ja auch nach dem Geld. Aber dass man sagt, wir wollen wissen, wie viele, viele Leute den Film gesehen haben und danach machen wir eine Top 5, finde ich genauso logisch. Na gut, das sind auf
0: jeden Fall die Top 5 diese Woche ja. und jetzt kommt mein Lieblingsteil diese Woche in diesem Podcast. Wir schauen, was diese Woche rauskommt. Heute...
1: Da habe ich ein kleines Problem damit. Mir ist nämlich gerade mein Laptop-Akku alle gegangen und jetzt weiß ich nicht, was nächste Woche rauskommt. <lacht>
0: ja. Colin,
1: das tut mir aber leid für dich. Ja, jetzt also muss ich, ich... dir vielleicht sagen... Ja, bitte sag's mir, ich komme nämlich so nicht drauf. Star Wars Bitte aufzusingen, <lacht> bitte, bitte aufzusingen
0: So, das war das erste und letzte Mal, dass ich in diesem Podcast singen werde Aber mein Gott, es ist Star Wars, es kommt ein neuer Star Wars Film
1: raus Ich bin so aufgeregt Wenn mir einst meine Aufregung auf neue Star Wars Filme genommen hat Dann ist es deine Überbegeisterung in diesem Podcast Aber gut Es tut mir so nicht <lacht> leid <lacht> <lacht>
0: Ja, es kommt genau ein wirklich großer Film raus diese Woche, Rogue One, A Star Wars Story von Gareth Edwards, der zuvor Godzilla und Monsters gemacht hat, auch wieder mit einem gewaltigen Cast, wo ich jetzt wieder nur Namen runterrattern kann, Felicity Jones, Diego Luna, Donnie Yen, Matt Mickelson, Ben Mendelsohn, Forrest Whitaker, Alan Tudyk, Riz Ahmed und viele, 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 viele mehr, also ich weiß nicht, ob man es mir anhört, aber das ist für mich das Highlight dieses Jahres,
1: man hört es nicht an, du hast es auch noch nicht oft genug erwähnt, wir müssen es jetzt nicht noch mehr breit treten.
0: Ich möchte den Film jetzt sehen und wenn der Podcast rauskommt, habe ich ihn gesehen.
1: Weißt du, was das Beste an dem ganzen Film sein wird? Was? Dass ich ihn zehn Stunden vor dir sehe.
0: Fucking idiot. <lacht> 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 hate you,
1: hate you. Ach, das ist schön, ich kann mich einfach ärgern.
0: Also ich werde wahrscheinlich ab jetzt, weil die Premiere war gestern, nee, die Premiere war am Samstag und heute sind die ganzen Pressevorführungen, das heißt, ich werde ab jetzt größtenteils aus dem Internet verschwinden, weil ich will nichts wissen. Ja, ich, ich kann es kaum erwarten. Die Trailer haben mich alle umgehauen. Das, das schaut wahnsinnig gut aus. Der wird alles Geld dieser Welt einnehmen und das zurecht.
1: Was mich ja auch echt freut, also, dass ich dann anfangen darf mit der Vorhersage. Oh, ich fuck vor. you. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich noch eine Sache sagen. Ich habe ja irgendwann mal erwähnt, als der zweite Trailer rauskommt zu so Rogue One, dass ich mir vorgenommen habe, den nicht anzuschauen. Und du hast mich ausgelacht und gemeint, das würde ich nicht durchhalten. Ich habe es durchgehalten. Ich habe ihn noch nicht geschaut. Und ich gehe auch nicht mehr ins Kino, bis ich Rogue One anschaue. Das heißt, ich werde auch nicht, kriege diesen Trailer nicht mehr aufgezwungen. Immer als er im Kino lief, hatte ich Augen und Ohren zu. Ich habe es wirklich geschafft. Das habe ich selber nicht erwartet. Okay, es gibt noch wie viel? ein paar Tage, bis du, bis du tatsächlich im Kino sitzt. Ja, heute ist Montagabend. Es ist Dienstag, gibt es noch. Mittwoch schaue ich ihn. Fuck.
0: Alter, du schaust ihn so früh.
1: Zehn <lacht> Stunden vor dir.
0: Ja, aus Frust muss ich jetzt noch die zwei kleinen Filme er erwähnen, die auch noch rauskommen. Oder zwei von den von den kleineren. Erwähn mal bitte. Die relevant wären. Äh, einmal Shut In, äh, ein neuer Horrorfilm mit Naomi Watts. Darüber haben wir vor kurzem mal geredet, nämlich über die Autorin des Films, die jetzt an den neuen Transformers-Filmen hockt. Hatten wir den Film mal kurz erwähnt. Der kommt raus. Und Paula, mein Leben soll ein Fest sein. Ein Film über eine Prämierin, die im Jahr 1900 Malerin werden will. Irgendwie so. Ein kleiner deutscher Indie-Film.
1: Gut, wir werden nächste Woche wahrscheinlich hauptsächlich über Star Wars reden.
0: Wir werden nur über Star Wars reden. Nichts anderes. Star Doch. Wars, Star Wars, Star Wars, Star wir Wars. Wir werden auch über andere Sachen reden. Star Wars. Und Candyman. Und Candyman. So, jetzt müssen wir vorhersagen was dieser Film alles vernichten wird in Sachen Boxoffice und leider darfst du anfangen, deswegen
1: hey. Ja, ich glaube, das könnte so ungefähr die einfachste Woche sein, die wir bisher hatten. Star Wars auf Platz 1, Sing auf Platz 2, Fantastic Beasts and Find Them auf Platz 3, Willkommen bei den Hartmann auf Platz 4 und Office Christmas Party auf Platz 5. Darf ich auch gleich vorhersagen, was du vorhersagen wirst? Oho, tell me more. Ich behaupte, du drehst Platz 4 und 5 um und sagst, dass Office Christmas Party mehr einnimmt als Willkommen bei den Hartmann. Du kennst mich viel zu gut. Gut, damit wäre dieses Segment sehr schnell abgehakt.
0: Nein, das, das war mein Gedanke. Ja. Und äh, dann ist mir eingefallen, wie scheiße Office Christmas Party war. Und äh, wenn der diese Woche nur eine Million gemacht hat, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass er stark abfällt. Und wenn wir Arrival anschauen, der jetzt von der letzten Woche auf diese Woche auch wieder nur um 200.000 oder so gefallen ist.
1: Dann lass ich mal 200.000 weiterfallen, der ist bei 500.000, dass er dann noch in den Top 5 ist. Naja, ja, mach was, mach Office was Christmas
0: willst. Party muss nur über 50% fallen. Und das finde ich wahrscheinlicher, als dass Hartmanns an Office Christmas Party vorbeifällt. Gut, dann. Deswegen mache ich Office Christmas Party aus den Top 5 und Arrival bleibt auf Platz 5.
1: Mhm, okay, dann. Ja, du ja. wirst die
0: nächste Woche gewinnen, aber scheißegal, weil dann habe ich einen neuen Star Wars Film gesehen. <lacht> Mann, du bist echt. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen. <lacht> Gut. So.
1: Und jetzt kommen wir zu einem als als beliebten Segment. Weißt du, was echt ein Problem ist? Jetzt kann ich nicht mal nachschauen, ob ich dir eine stellen muss oder du mir, weil meine, mein Laptop-Akku ist.
0: Dreimal darfst du raten.
1: Nicht wahrscheinlich dir, oder? Yes. Oh, fuck. Okay. Willst du die schwere oder die leichte? Die leichte. Die leichte, okay. Erklär ja, mal die Regeln. Ich, Regel. ich
0: erkläre so solange mal die Regeln. Ähm, wir spielen Bad Movie Synopsis. Das ist ein Spiel, in dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen muss. Der hat dann drei Minuten Zeit, diesen Film zu erraten und darf dabei Ja-Nein-Fragen stellen. Colin ist der Meister darin, sich diese Dinge nicht vorher zu überlegen und <lacht> meistens stellte mir dann solche, die ich nicht erraten kann. Äh, letzte Woche habe ich ihn tatsächlich mal dran gekriegt und ähm, hoffe, dass ich diese Woche meinen Losing Streak vielleicht unterbrechen kann.
1: Ja, ich muss natürlich, dich, mich jetzt rechnen finde, letzte Woche zwei Sachen sprechen dagegen. Erstens, ich habe es mir mal wieder nicht vorher überlegt und zweitens, ich habe dich auch noch gefragt, wie leicht du die schwere willst und du hast die leichte <lacht> gewählt. Muss ich mich jetzt Wenn auch sagen? Jetzt du die Bombe raus. Gut. Also, bist du bereit? Jo, dann wäre ich bereit. Gut, also die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Lesen. Was wollte ich noch mal sagen? Nicht lesen, mit aus meinem... <lacht> Egal, wo mich herstammeln. Also, der Protagonist findet seinen verstorben geglaubten Vater, verliert aber seinen Freund.
0: Okay, Star Wars. Ist es Star Wars? Ist es ein Star Wars Film? Nein. Ähm, okay. Willst du eine Antwort? Nein. Ähm, ist er nach 2000 rausgekommen? Du willst wirklich keine Antwort? Nein. Okay. Ä ist es Star Wars? Nein. <lacht> Doch. Was? Doch. Ist es? Du
1: muss, musst nur noch wissen, welcher. Moment, die... warte,
0: was? Find seinen verstorben geglaubten Vater er, und verliert einen Freund. Ja, ich meine, er kann es, wo er erfährt, dass sein Vater ist, das Empire Strikes Back.
1: Ja, ich sag das, ist einfach. Das ist nur was? <lacht>
0: Im Ernst? Was war ich hätte dich. Ich... <lacht> du stellst mir eine Star Wars Synopsis in der Woche, wo ich auf alle Star Wars antworte?
1: Ja. Okay. Und das Beste daran finde ich, dass du das erste Mal gesagt hast, nein, es ist nicht Star Wars. Ohne die Antwort das dazu war hat. eine Spaßantwort. Ich wollte jetzt anfangen zu raten. <lacht> ich hätte nichts sagen sollen. Ich, hätte, nicht ich, ich sagen. hätte mich völlig verrannt wahrscheinlich, weil ja, ich nicht mehr auf Star Wars gekommen Ich geworden. hätte nichts sagen sollen. Okay. Uh, das war schnell. Das waren 30 Sekunden. Ich meine, es hat
0: gepasst. Ich bin froh, dass ich was über Star Wars sagen konnte. <lacht> ähm, danke. Ähm, Bitte. Nächste Woche wird es wieder. Ich weiß
1: nicht, ob sich das, das fühlt sich jetzt nicht richtig gewonnen an. Nee, irgendwie nicht, weil ich dieser irgendwie... <lacht> Sorry, ich war grad, Ich habe gerade auch schlecht reagiert. Ich war einfach so für mich so... Was? Du sagst die Lösung, aber willst nicht mal die Antwort abgeben.
0: Ich, ich wusste schon. nicht, wie ich
1: da reagieren soll. Ich kann dir auch noch eine stellen, wenn du magst. Wenn sich das jetzt nicht gewonnen anfühlt, kann ich dir noch eine stellen. Nein,
0: ich, nein, nein, wir machen jetzt nicht weiter. Ähm, du hast nur Angst, jetzt noch zu verlieren. Natürlich habe ich Angst, jetzt zu verlieren. Auf dem Papier habe ich jetzt meine, meine, meinen Losing Streak. Soll ich, ich dir noch brauchen. eine stellen? Nein. Willst du es drauf anlegen? Willst, nein. Du, willst du zeigen, nein. dass du
1: dich mit, wirklich gut auskennst mit Filmplots, auch wenn man sie schlecht beschreibt, dass du trotzdem rauskommst? Oder willst du zugeben, dass du eher nicht so viel darüber weißt? Fuck you, es gibt nur gewonnen oder verloren, wie oh, man gewinnt oder verliert. Oh man. Von
0: daher beenden wir diesen Podcast. Damit geht unser Viertelhundert Episoden-Jubiläum, unser halbjähriges Jubiläum, fast irgendwie nicht so ganz, irgendwie so halb. Unsere 25. Episode zu Ende. <lacht> das war echt
1: auch gut ausgedrückt für Hey, wir haben 25 Episoden.
0: Hey, wir haben 25 Episoden und die genau, sind jetzt so vorbei. Geht's. Oh. Colin, mein ich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß wie immer und hört auch nächste Woche wieder zu wenn wir über Star Wars reden. Schau nicht so verzweifelt, Colin. Ich
1: <lacht> frage mich gerade, wie ich wahrscheinlich die drei Stunden Star Wars Diskussion mit dir überleben soll.
0: Ach, du denkst, das wäre schlimm. Ich muss das Ganze dann auf eine Stunde runterkürzen. Also.
1: Ja, tu dir selbst einen Gefallen und verrenn dich nicht. Du wirst nicht verrennen, mir. das weiß ich schon, aber tu dir einen Gefallen und yeah, tust dich. Yeah,
0: nicht. Ja, yeah, ja, okay. Darüber reden wir nächste Woche. Also ich, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr hört nächste Woche wieder zu. Und wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Meinung zu den Filmen sagen wollt, die wir diese Woche besprochen haben, uns eure Challenges geben wollt, dann schreibt uns einfach auf Facebook unter Planet Film Geek oder auf Twitter at Planet Film Geek oder bei mir persönlich at Movie Schmidt und wenn ihr uns auf iTunes hört, dann lasst uns doch mal eine Bewertung und ein Review da, das wäre wirklich wichtig, weil dann helft ihr uns unfassbar weiter und wir steigen in die Charts und es sind nur quasi zwei, drei Klicks. Also tut das, helft uns aus. Und ansonsten hört nächste Woche wieder zu. Bis dann.
1: Ja, also auch von mir danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr ertragt nächste Episode, wenn Johannes seinen Rant, äh, nicht seinen Rant, ist seinen positiven Rant über Star Wars bringt. <lacht> <lacht> ja. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das reicht auch. Sachen, die ich noch ein paar Mal gesagt habe. Mein Laptop-Akku ist alle und zurzeit schiebe ich alles da drauf, was, was ich nicht kann. Und da ich eine schöne Liste mit äh, Abschlusszitaten auf meinem Laptop habe, die ich jetzt nicht lesen kann, da muss ich mich an den eher alten William-Weiler-Film halten und sagen, I don't know how to say goodbye.